0: Comienza el Mayotte Extra. Gone and close the curtains. Cause all
1: we need is candlelight. You and me. And the bottle of wine. Gonna hold you tonight. Uh. Well, we know I'm going
2: away. And how I wish I wish it were So take this why
3: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a El Mayot Extra, a esta nueva edición del podcast que se ha convertido en complementario al programa que subimos cada lunes, ya sabéis, en El Mayot Semanal y que nos está ayudando a acercarnos un poquito más a todos vosotros, a amenizar en la medida de lo posible este periodo siempre exigente y siempre complicado de confinamiento por el que estamos pasando y por supuesto no quiero dejar pasar la ocasión como siempre para recordar a todas aquellas personas que primero no han podido vencer a este dichoso coronavirus y también mostrar nuestra más absoluta admiración a todos los sanitarios, a todas aquellas personas que están desempeñando un cargo o una labor más que esencial para vencer a esta pandemia. En lo que respecta al programa de hoy, de nuevo con este formato que tanto os ha gustado de una hora con el protagonista en Discordia, el primero fue Carlos de Andrés, el segundo Antonio Alix y el tercero, como ya veis en el título, es Juan Antonio Flecha que enseguida vamos a presentarle, enseguida lo vamos a tener por aquí. Pero la intención no es otra que seguir la tendencia de los otros programas de tener una charla más amena, más profunda, más personal para conocer al invitado que se va a asomar a El Mayot Extra. Antes de hacer las pertinentes presentaciones, os recordamos que nos podéis seguir, como siempre, en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter, bajo el nombre de mayotte bajo también en Instagram. No os olvidéis de suscribiros al canal de YouTube de El Mayot. Recordad, El Mayot, porque este domingo a las 4... Vamos a subir nuevo contenido, así que estaba al tanto y darle al botón de suscribir y también a la campanita para que os avise de ese nuevo vídeo que estará listo el domingo rememorando una de las carreras que tiene bastante que ver con el calendario que en teoría deberíamos estar cubriendo con el ciclismo profesional. Así que estad atentos porque el canal de YouTube va a estar activo de manera eso sí pormenorizada por el momento, pero... Las ideas van surgiendo y se van trasladando a ese canal de YouTube. Por cierto, no os olvidéis que nos podéis encontrar también en Spotify y en iTunes. Lo dicho, vamos con esa ronda habitual de presentaciones. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Ah, muy buenas, pues bueno, de momento 3 de 3. Estamos todas las semanas trayendo un extra, así que <ríe> cumpliendo la cuarentena No sé qué, la gente, la eh. no sé qué Sí, sí. Y bueno, hoy el primer ciclista profesional, ¿no? Bueno, ex ciclista profesional, pero la verdad que empezamos con muchos niveles. ¿eh? Yo creo que estamos mal acostumbrando a la gente porque luego ya es sí, un sí. día en el que no vamos a tener nada.
3: Eh, sin y... desmerecer, sin desmerecer. Oye, ¿que, ¿en qué fase estás tú?
0: Eh, uf, yo no me he no aclarado aún. No sé si hemos entrado en la cero o no todavía. Entiendo que, que no, pero bueno, eh, cuando se haya subido el podcast, teóricamente, los ciclistas ya podemos. Bueno. A ver, a ver, a ver, sí, a ver... A ver, a ver qué a decir. podemos dar vueltas alrededor de nuestro pueblo. Al alrededor de la manzana. ¿Tú eres de pero... de Rey? poco más. ¿De
3: Moniz de Rey? Sí,
0: sí, sí. A te voy a ser, hola. yo tengo ahí esa suerte, pero
3: bueno. Siento, siento haber revelado tu paradero, eh. Imagino que ahora claro. los fans de, del Mayotte probablemente vayan en masa, <ríe> en tropel, en cuanto sí, sí. se abran las puertas al 100% a visitarte. Seguro. Miguel Triviño, ¿qué tal muy buenas? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, pues yo estoy con ganas de que alguien me aclare por qué la fase 0 no se llama fase 1.
3: Pregúntale no entiendo, al Ministerio padre. de Sanidad, pregúntale al Presidente del Gobierno, no sé, la verdad. Oh. ¿Pero tú, ¿Tú estás en fase 0? Imagino, como bueno, todos.
1: Yo, yo estoy en fase 0 siempre, o sea... <risa> siempre,
3: permanentemente, ¿no? Prende. Sí, sí. Madre mía. Eh, lo dicho, ya... En este caso no hemos creado hype porque siempre nos pasa lo mismo, que no presentamos, no decimos el nombre del, del invitado hasta que bueno, hasta que vamos avanzando los minutos, los primeros minutos en el podcast como a modo de hype, pero no nos damos cuenta, no nos percatamos de que ya está en el título. O sea, que tampoco tiene mucho misterio. Así que, ya lo sabéis, comentarista en Eurosport, ex ciclista y uno de los, a mi modo de ver, ex ciclistas y excorredores que más animado y más ha procurado eh, salvaguardar y sobre todo desarrollar su marca personal, como es Juan Antonio Flecha. Juan Antonio, muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, Juan. Aquí estamos. De, de, de selección de fases, ¿no? Como comentabais <risa> antes.
3: Tú la fase, bueno, más o menos estás como nosotros. O sea, al final...
2: <risa> igual, igual, igual. Y en Barcelona lo tenemos mal también, por lo visto. Por lo menos no nos hemos ni ganado la fase cero. O sea, que nos la han regalado... <risa> <risa> por lo que estaba leyendo. O, oye, qué sonido Pero más bueno. nítido, ¿eh? Qué gusto.
3: <risa> ya se lo hemos dicho antes de entrar y todo. Qué sonido más nítido. Le, qué gustazo. Le
2: pedí consejo a Antonio Alix, como había estado aquí. Digo, oye, ¿qué, qué micro? Y me dijo: Mira, vete al Lidl, que, que hay unos micros ahí buenísimos. Y, sí, sí, y sí. Na,
3: Antonio. Hiciste, una, hiciste no. caso y acto seguido: sí. mascarilla, por supuesto, guantes y, y para el Lidl.
2: Claro que sí. Desinfección, medio palo, ¿eh? Porque esto ir al súper hoy en día, la verdad que <ríe> no apetece nada, ¿eh? Madre vas ahí, entras, miras, a, te sospechas de todo el mundo, toco esto, no lo toco, vas con una bolsa solo, llegas a casa, limpias todo... Un desastre, un desastre, la verdad. Pero bueno, aquí tengo mi micro y aquí estamos. Sí, sí, un saludo, por cierto, para Antonio Alix, ¿eh? que que soy
3: consciente de que para el próximo podcast en el que pueda venir, si es que oye pues acepta la invitación, me ha dicho que quiere mejorar el, la calidad de audio, que se escuchó y no, no le gustó en absoluto y que, y que tiene que mejorarlo. Así que, bueno, recogemos el guante y para próximas ediciones... Oye, pues le invitamos también a, a que se compre un, un micro y le ayudaremos también, le asesoraremos si es que así lo, lo requiere. Oye, ¿cómo lo estás llevando de momento, Juan
2: Antonio? Bueno, quiero pensar que bien, pero podría estar mejor, ¿no? Oh, a ver. No, a ver, en general, bien, no me quejo, pero bueno, pues no me quejo porque, mira, está, eh, es todo el día entretenido, con tenemos a una niña que acaba de cumplir un año y, ya tienes poco tiempo para aburrirte, pero es una situación incómoda para todo el mundo, yo creo, ¿no? Lo que comentaba antes de la, esa cotidianidad, ese día a día que no es ya normal como lo tenías antes, eh, pues bueno, fastidia. Ya no hablar del poder salir a una bici, que es lo de menos, ¿no? Pero el. Bueno, el, 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 el tener que estar. Nosotros somos, sobre todo, yo creo, en España un país que no es muy social, ¿no? Y, y bueno, mi y mujer es inglesa también, y londinense, y ella es muy de de ver a gente y de estar con muchísima gente pues, claro el, el que te quiten eso pues la verdad que que no es lo ideal no y el no poder haber tus familiares y todo pues bueno son cosas que simples que no podemos hacer y que y que la verdad pues pues disgustan
3: oye vaya mezcla eh, genética tiene tu hija eh o sea española argentina británica no sé si además también hay alguna traza más que tengo que añadir por parte de, de madre vamos una mezcla increíble, ¿eh?
2: Sí, bueno, a ver, mi mujer es, es inglesa, pero el padre era irlandés, o Madre sea mía. que, bueno, ahí... <ríe>
3: Madre mía. O sea que sí que tiene, sí que tiene mezcla considerable, sí, sí, sí. Eh, tú estás, además, bueno, ya lo hemos hablado fuera de, de, bueno, de lo que es el podcast, pero que yo creo que estás considerado como uno de esos corredores o excorredores... Que posterior a su carrera deportiva, más ha ido, no sé si mimando, cuidando, desarrollando su, su marca personal, estás metido en Eurosport, estás metido en, en diferentes, no sé si campañas, acciones, pero todo a modo audiovisual. ¿De dónde, por lo menos a mí particularmente me, me interesa saber de dónde proviene ese interés o, o esas ganas de, de desarrollar tu, tu faceta, pues eso, audiovisual, digital, de dónde proviene?
2: Bueno, a ver, quizás empezó todo con, con Eurosport, pero eh, yo sí que durante mi carrera deportiva sí que era muy aficionado a la fotografía. De hecho, me, me llevaba mi cámara siempre en los años de fase aborto y todo. Siempre iba con mi cámara por ahí a las concentraciones y todo, y, y, y bueno, pues eso a la larga pues eh, pasó en más el interés de de montar vídeos y demás por necesidad un poco en, en el entorno en el que estaba en Eurosport Internacional, ¿no? Lo que sí que, bueno, discrepa un poco, lo digas marca personal, porque precisamente eh, a la que dejé de correr estuve sin redes sociales como 4 o 5 años, ¿no? O sea que, no, y sí, precisamente igual por eso, ¿no? Por escapar un poco de esa frivolidad de, de, de no sé si, a ver, al final, al final solo soy bastante activo en, en Instagram y, y más recientemente en YouTube, ¿no? Pero... Pero para nada intento eh, frivolizar, eh, mm. si, intento buscar siempre un equilibrio, ¿no? Y, y he intentado escapar un poco de eso, ¿no? Pero, pero bueno, eh, si lo veis desde, desde ese punto de vista... Eh, no sé por qué lo veis así, ¿no? En, en qué no, sentido lo de la marca flecha fue para nada. No,
3: más que sea, marca flecha, yo creo que es. El, el... La podría haber cuidado muy mejor. Yo no la podría haber cuidado a ver, pero, mejor. pero lo que quiero decir, sí que es cierto que quizá el término no es el más adecuado, pero. Eh, o sea, a mí me parece que la, la imagen como tal también o sea, tiene mucho que ver, y más en un deporte, o en cualquier deporte de élite, eh, la franja de edad o, o, digamos, la vida profesional que puedes tener en el ciclismo, puedes tener otro deporte, llega a ser aproximadamente entre 15 años 17 años, dependiendo de la persona y a partir de ahí tú tienes que generarte cómo vas o, o idearte cómo vas a desarrollar el resto de tu vida, ¿no? Entonces, tienes que tener algo a lo que agarrarte y a mí particularmente me parece que, que la imagen que proyectas, claro, no, no es tan fácil de conseguir para cualquiera que salga del ciclismo, para cualquier ex deportista profesional, entonces yo creo que es un poco... Más por ahí, ¿no? Por donde va el, el camino. No quizá marca personal, pero sí la, la imagen, el desarrollar también otras cualidades, aptitudes. Además, tú has sido un, un, una persona que ha estado variando bastantes veces de equipo, ha recorrido... Creo que, creo que mucho mundo, entonces imagino que por ahí también viene ¿no? ese interés por, por probar cosas nuevas, por probar también aptitudes o cualidades tuyas que quizás están un poco más ocultas durante tu etapa profesional, intuyo que algo tiene que ver, ¿no? Ese, ese espíritu más aventurero.
2: Sí, totalmente, ¿no? El, el, en eso sí que he continuado un poco lo que como comentabas durante mi carrera deportiva, ir cambiando equipos, de aventurarse a, a equipos extranjeros y, y, bueno, una vez a pasar esa fase profesional que comentabas de 10-15 años, pues el, el reinventarse, ¿no? El ver qué haces. Y, y bueno, en mi caso, pues, tuve un momento de, de... Yo creo que me llegó la oportunidad de Eurosport, la cogí y... Y sí que a nivel personal, pues, eh, veía eso, ¿no? Que de repente estaba en un medio de comunicación que estaba súper expuesto, ¿no? Y, y tenía que igual... Claro, desde Eurosport me pedían, bueno, tienes que ser... Bueno, como que... Postear más, ¿no? Y, y yo, yo me negué totalmente, ¿no? Porque, porque. No sé, quería escapar un poco de eso, ¿no? Y. No porque lo viese mal, ¿eh? Sino porque quizá no. No sé, quería darme un poco más tiempo, ¿no? De ver a. a ver ese Juan Antonio Flecha que, que había sido ciclista y, y ahora que era, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estaba también con otras historias. estaba Empecé a, a estudiar en la UOC, en, en que es la Universidad a Distancia de Cataluña abierta. Y estoy en un grado universitario de cuatro años, que lo acabé hace un par de años, y, y bueno, pues estaba con ese plan de ruta, ¿no?, de, 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 de graduarme, de, de formarme, de, como bien dices, de viajar. Me he viajado mucho en todos estos años, de, de hacer otros deportes, de explorar otras cosas, ¿no?, y, y no tener necesidad de, 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 de simplemente de de vivir de esa imagen del Juan Antonio ciclista no, eh, no, no lo veía en mi caso, ¿no? para otros igual sí que era acertado, pero en el mío no no era lo que quería ¿no? y, y prefería pues eh, no dar por olvidado completamente el ciclismo, sino decir, bueno, pues ahora soy ya no soy y por desgracia no volveré a ser ciclista nunca más pues pues bueno, pues a desarrollar otras habilidades y otras aptitudes y, y, y nada y disfrutar con todas esas cosas, así que nada ahí sí, tú, ¿Tú cuánto llevas en Eurosport? ¿Exactamente? Pues he estado desde el 2014, fue la primera claro, es que la primera vez que... Tú te sí, retiras sí, en 2013? Sí. sí, correcto. Entonces, sí, yo, yo empecé... Yo me llamo a por un poco a principios del 2014, eh, cuando hubo un poco, a nivel internacional, querían un poco eh, pues generar otro tipo de contenido, y había el fichaje de Greg Lemon también, y estaba el Lemon Tour Show, un poco en el Tour de Francia, y bueno, yo estuve ahí unos días... Pero hubo un, como un, un programa un poco piloto que fue en parís roubaix que ese fue mi, no sé, el primer reconocimiento de los famosos récords, ¿no? Fue allí, mm. eh, de, de unos tramos de Roubaix y luego pues ese show o programa un poco de análisis mm. después de la carrera fue allí, ¿no? Y eso fue un poco piloto. Pero luego no estuve, en, en el Tour de Francia no estuve, entonces sí que estuve haciendo muchos comentarios para euros por España. Ya fue 2015 el año que sí que, que bueno, que entre de lleno en hacer las tres grandes vueltas eh, con Ashley House, ¿no? En el que hacíamos el previo y el post y bueno, sí. eso ha ido evolucionando al cabo de los años, porque la televisión es súper cambiante y, y, y bueno, eh, sobre eso... Ahora mismo, bueno, cuando... Sí, <risa> me dime. dime.
3: No, sobre esos reconocimientos eh, de etapas, de análisis y demás, lo estábamos comentando, ¿verdad, David? Antes de, de llamarte, lo estábamos comentando. Digo, joder, es que, a ver, claro, tú, Juan Antonio Flecha, tú dices su nombre y, y apellido y, y enseguida lo asocias a Las Piedras, lo asocias a Flandes, lo asocias a Rubé. Pero es que, claro, los reconocimientos que haces, mm, <ríe> o sea, te meten todas las etapas de montaña que hay posibles y, y por haber y además... Yo, es cierto, obviamente, todos los ciclistas tienen una capacidad enorme y además hacer un, un tiempazo en, en las grandes rampas, ¿no? Pero, pero igualmente, o sea, los reconocimientos ya da igual, sea llano, sea, sea empinado, o sea, el, el nivel más o menos, imagino que con los años se va notando se va acuciando pero, oye, que, que no está nada mal de momento. Lo, lo, algunos datos que hemos visto de, de, de cómo subes, de cómo llaneas, o sea, que la forma igual. la sigues manteniendo obligatoriamente, claro.
0: Igual la pregunta es... Eh, siendo un poco más directos tú eh, cuando reconoces los puertos te subes al coche <risa> a ratos <¿o? risa> Qué fea esa pregunta. eso no bueno, lo,
2: lo dijo Carlos no, Andrés el... <risa> no a ver por ejemplo en los de la vuelta a España eh, fue el primer los primeros que hice eh, que colgaba la actividad de Strava no que se veía el tiempo ah, vale, y vale, vale. sí sí lo hacía mira normalmente eh, es más lo subía dos veces el puerto no o sea, el primero, que era la primera toma, que es donde yo, pues, eh, con cámara onboard con GoPro, y hablaba y todo el rato, y luego, pues, sí, que tienes que volver a hacer el puerto para repetirse un que tomas, ¿no? Pero, no, una traces entera. Lo que pasa es que sí que es verdad que, que en los últimos años, y en, creo que en los últimos dos, sí que estos reconocimientos han sido el, el grabados, sobre todo, el día previo a la carrera, ¿no? Mm. Pero los primeros que hacía era la misma mañana, lo que implicaba levantarse súper temprano y, y ser mucho más selectivo en lo que se iba a enseñar, ¿eh? Por eso muchas veces no se enseñaba la subida entera, mm. se enseñaba solo los últimos cinco kilómetros o la parte que yo quería más interesante es porque no teníamos tiempo. O sea, teníamos un planning, decíamos, bueno, pues eso tenemos que acabar la filmación a esta hora, empezar a editar a esta hora y entregarlo a las doce o doce y media, porque lo querían además para el, previo, para el programa previo, o sea que no podía, disponíamos de mucho tiempo, ¿no? Eh, entonces, pues claro, ahí sí que lo subía una vez y, y según qué tramos, ¿no? O sea, no, no, no podía hacer la subida entera. Pero sí que desde que Eurosport, pues bueno, dijo, bueno, pues esto mejor es mejor que se filme un día antes, así lo tenemos el día antes también, ya que se pueda compartir, pues eso nos da más margen de maniobra, ¿no? Sobre todo para hacer la subida entera y, y bueno, también se dio otra, otra perspectiva, ¿no? Sobre todo al principio era más un poco como. Explicar y descubrirse aunque su vida y, y descubrir al espectador y, y en los más recientes eran quizá un poco más la experiencia que me suponía a mí como aficionado, ¿no? no ya como profesional porque evidentemente como comentabas el estado de forma mío no es ni de lejos el que tenía el año después de retirado, ¿no? O luego dos años más tarde. Entonces, pues, bueno, era lo, lo, lo que cualquier aficionado pues, podría experimentar en hacer esa subida, ¿no? Y de ahí el, el compartirse con que datos y, y sobre todo, bueno, pues que cualquiera pudiera verlo ahí en Strava, eh, en, quisiera estar un poco más en talla y, uh -huh. y, bueno, que tuviera la dudas si lo había subido en coche o no, pues ahí sí. estaba, ¿no? Sí. No, y sí, al final estaba con Miguel mirando
0: antes de, de que entraras, mirando un poco de tus últimos años y eso, y, y es que en el 2013 después de muchos años sin correr Lombardía quedas el 13 en, en, en lo que fue tu último monumento, vaya, el, el año que te retiraste o sea...
1: Sí, puro... y era un Lombardía David, hay que era recordar tu... que era más duro que el de ahora, que era el segundo Lombardía que ganó Purito consecutivamente, que se subía a su hermano a poco de meta por la cara dura o sea que no era una carrera, y además creo que llovió en ambas y fue, fueron carrerones o sea que... Sí, acabé bien, acabé bien el, el año lo acabé muy bien
2: sí la vuelta sí, sí. y sobre todo eso, Lombardía aparte del día, el Lombardía ese fue creo que la decisión que dejaba de correr fue el día antes sí eh, ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí el sábado sí sí o sea, el, haber, o sea, tenías sí. podías seguir no. bueno
0: Bacansole no, desaparecía no, 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 Exacto ah, vale, claro, desaparecía
2: yo de hecho el, el año antes ya en navidades yo ya me había dicho había así a, a mi familia oye que va a ser el último año y pero bueno el de hecho, yo dos años. O sea, el, el, yo fui a Vacan Soleil, y, pero había palabrado antes dos años en Sky, que de hecho mi agente dijo, va, ah, dos años. le dije, dos, se me hacía un mundo, dos años más corriendo, ¿no? Y dije, no, uno solo. Y me dijo, no, no, mejor tener dos, y luego si quieres el único no lo haces, que solo tener uno y querer hacer otro. Bueno, pues así es lo que pasó, que, que decir, le dije, eh, al final, pues fue el año que el 2012 que no fui al tour, que hubo. Eh, muchas situaciones de carreras en las que yo no tuve libertad, alguna carrera que podía estar ganando y tuve que frenar, bueno, un montón de cosas que a mí me hablé con Dave y le dije, mira, yo quiero un, un año libertad y poder ir al Tour y, bueno, intentar ganar otra etapa y, y ya está, y dejar de correr, ¿no? Sí. Y, y claro, luego me pasó eso, ¿no? Que a mitad de temporada, pues ya salió el proyecto de Alonso y yo, pues bueno, pues diga ah, pues mira, pues igual corro un año más, ¿no? Y... y... Eh, lo típico, ¿no? Que dices, vas a dejarlo y luego te ves ahí que lo tienes que dejar, ves el abismo y dices, no, 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 no lo dejo, sigo un año más. Y al final, mira, era el final de temporada, no se concretaba nada, estaba hablando con, un, con diferentes equipos, no conseguía nada y dije, oye, ya está, ya medio le había tomado la decisión el año antes. Sí, eh, sí. Y fue eso, fue el, durante la semana previa a Lombardía que dije, me acuerdo perfectamente fue un día que estaba entrenando y dije, oye, mira, ya está, dejo de correr. Y... Y el día previo a Lombardía fue cuando lo hice público. Me llamó justo Carlos Arribas, de o dos días antes, me llamó eh, por, por casualidad y le dije, no, no, vas a hacer mi última carrera. Y fue el que publicó, pues, que dejaba de correr, ¿no? Y luego... Y fue el mismo sábado, o sea, el día antes de Lombardía, que llamé a mi agente y le dije, oye, mira, que dejo de correr, no me busques más equipo, que, que ya está. Así que bueno, pasó lo que él me dijo, no <ríe> que igual dejé de correr por fuerza por no tener equipo, cuando igual sí que hubiera querido un año más. Que no hubiese acertado, ¿eh? yo creo que no hubiera sido acertado, ahora viéndolo desde lejos, no, demasiado largo.
3: Es que es difícil, sí. ¿eh? imagino, el, sí. el despegarse de la bici. O sea, y, y más aún... Cuando tú aún tenías bastante gasolina, creo yo. O sea, son 35 años, ¿no? Tenías 35, 36 años. Cuando te, 36. 36, cuando te retiras. O sea, es que es para un ciclista, es cierto que, claro, si nos vamos a un corredor como Valverde, obviamente, pues tienes. Lo que pasa <risa> es que este tiene cuerda desde el principio de los días hasta el final. Pero 36 años es una edad todavía donde igual te pueden quedar. Dos añitos, uno o dos añitos de, de profesional. Es difícil, ¿no? Imagino eso, ¿no? Despegarte de, de lo que te ha acompañado durante tantos años.
2: Sí, y la, sobre todo te cuesta, o sea, tienes el miedo de que, que harás luego, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, a mí en mi caso me pasó, pero es, es normal, ¿no? que a muchos corredores cuando les cuesta un poco tomar la decisión porque no sabes, ¿no? Pero a nivel físico igual sí que tienes, ¿eh? Motor para,
1: mm.
2: hombre, no igual como los primeros años, pero para estar ahí, para eh, hacerte gregario, reinventarte. Pero claro, es mentalmente, ¿no? Al final te queman un montón de cosas, que no es solo el físico, es el, 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 el privarte de, de mogollón de... <risa> de cosas normales que hace cualquier persona de tu edad y ya durante muchos años los viajes, el estar tanto fuera, las concentraciones son cosas que poco a poco te van mermando y, y te pesa más eso que el, que el salir a entrenar ¿eh? pero pero bueno, yo reconozco que, que el último año estaba más quemado que vamos, la moto un motongi o sea, no sé si, sí, ya hice 13 en Lombardía pero que estaba quemadísimo, o sea, al final te cuesta entrenar te cuesta hacer las series, te cuesta el toque a estos vatios, te toque... Aparte, mira, te, te, te digo por qué, ¿eh? porque, o sea, yo igual, yo esto te lo digo a seis años vista, ¿no? De, a, de, a seis años mirando para atrás, pero igual en ese momento no lo ves. O sea, tú es, dices, va, yo me quiero retirar, o, pero es que no lo quieres admitir, o te cuesta, o cuesta mucho verlo, reconocerlo, ¿no? El, quizá el ego está muy por encima de todo lo demás en ese momento. ¿no? Y, a, y a mí en concreto me pasó. Y, y yo dije, ah, pues mira, sonaba súper guay, o sea, dejé de correr, bah, aparte dejé, de, después de Lombardía fui a China vuelta a Beijing y dije, vale, de ahí me voy a tres meses a Maui y estuve tres meses ahí surfeando, salí en bici allí muchísimo, estuve haciendo un montón de cosas y de hecho, pues, si no salía en bici era porque me entretenían otras cosas, ¿no? Pero me apetecía salir en bici. Claro, claro cuando llegué a casa, eh, a los tres meses tuve una salida con la grupeta nuestra aquí de Casteldefels y duré dos kilómetros. Os lo juro, o sea, hice... Diez a, a par Pero claro, me vi en el contexto, en el entorno mío, otra vez vestido de ciclista y dije, "¿Dónde vas?" Y me di me, me di media vuelta, me llorando no entendía nada. O sea, fue una reacción que me sorprendió muchísimo porque a la que me vi otra vez en mi casa y me vi otra vez de ciclista dije, "¿Dónde voy?" O sea, no, o no, sea, la correr, o sea, y eso es lo que luego dices, tú lo que yo estaba quemadísimo, 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 quemadísimo. Entonces, claro, ¿eh? sí. Sí. Me
0: iba a decir que, que los ciclistas, o sea, ahora me gustaría también preguntarle por cómo fue el antes, ¿no? O sea, debutaste de profesional en el 2000, entiendo. O sea, cómo, porque claro, vosotros solo conocéis esa vida realmente, ¿no? Hasta el momento de una vida muy sacrificada, de cumplir, como has dicho tú, de ir a estos vatios, de hacer estos entrenos, de luego conseguir resultados, de ayudar a compañeros. Pero, claro, ¿cómo es el antes? O sea, en tu caso, ¿cómo, cómo fue...? ese paso a profesionales o esos años antes eh, cuando ya estabas aquí en España
2: no, o sea, lo, lo, lo disfrutas y, y, y mira, yo muchas veces la respuesta cuando la gente me dice, lo echas de menos y digo, mira, echo de menos echo de menos correr ese nivel, pero con 28 años claro, piensa claro. que todos esos esfuerzos que haces cuando tienes 35-36 cuestan el doble o sea, es todo estás todo el día cansado o sea, no es que digas, no es que me tengo que cuidar, no es que no puedes. O sea, esa es una carga de entrenamiento súper fuerte y, y el resto del día no vales para nada. ¿no? Entonces, claro, es un año, dos, tres, pues tienes unos objetivos, vale, pero una vez ya sabes que estás en, en tu fase de, de de caída, ¿no? De
3: desescalada.
2: <risa> Total, totalmente. <risa> sí. Lo ves o no lo ves o no lo quieres admitir y, y todo eso pesa, pesa, pesa muchísimo. Entonces claro, todos esos años previos, pero es diferente de perspectiva porque tú vas haciendo esos esfuerzos con una ilusión, con una meta, con vivir unas experiencias, pero una vez ya estás de vuelta un poco de todo, no le ves tanto sentido. no Entonces es muchísimo más duro mantener ese nivel de exigencia que que te plantea esa categoría que es la, la Pro Tour ¿no? y esas uh -huh. carreras. Entonces eh, dices, bueno, pues yo el ciclismo sí, lo, me encanta, lo sigo adorando, pero prefiero verlo desde
1: fuera. Uh -huh. sí, es que Yo, uh -huh. sí. no, yo uh -huh. tenía una pregunta, Juan, que que antes cuando estaba revisando el palmarés con David le, eh, en Procycling Stats, como siempre, le digo, jo, es que ha tenido la mala suerte de eh, Juan Antonio de coincidir en sus mejores años con los mejores años de Bonen y Cancelada, ¿no? Que quizás sean dos de los tres mejores de la historia de las piedras. Te eres... seguro. <risa> ¿Seguro
3: sí, que es que que suena seguro, seguro que
1: suena. Sí, sí pero Juan sí. tiene dos terceros puestos en la rubé, uno en la gan eh, un segundo en gante, un segundo en rubé quiero decir que, que lo has tenido ahí, ¿no?, ese monumento, pero al final, por, por las yo creo que por los contemporáneos no que has tenido, se te, ha, se te ha resistido. Yo te quería preguntar por una carrera muy particular, porque aquí, los tres que estamos, el año pasado fuimos a ver el Tour de Flandes, nos sacamos los billetes y fuimos fuimos para allá, y fuimos al, al Moor, y luego estuvimos en el viejo Cuaremon y, y este año teníamos los billetes sacados para ir otra vez a, 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 no. a, a Flandes y para ir a la San Remo, o sea que nos ha fastidiado estos dos viajes. Vale, y, pues, cuando, cuando estuvimos en el Moor, que fue el el día antes de la carrera se nos vino a la mente lo de lo de cancelara en 2010 abone la arrancada la arrancada es aquella famosa que le que le hizo cancelar abone y yo te quería preguntar si no sé si la tendrás en mente si esa es la, la mayor barbaridad que has visto tú en una carrera en términos de, de competición porque cuando dijimos cuando estábamos en el muro decíamos joder, si esto no es tan grande en la tele parece que es mucho más largo y en verdad la capilla es muy pequeña, este tramito. ¿Ha sido esa la mayor barbaridad que has visto tú en Las Piedras? Aquel ataque de, de cancelar a Bonen.
2: Bueno, yo lo he visto igual que lo habéis visto vosotros. Porque yo <risa> claro, no estaba ahí para, para verlo. Yo sí que he visto a Cancelar arrancar... Yo qué sé. En, en, según que entramado aquí. Y, hombre, cuesta seguirle. Pero, y, y, el, y en aquel Tour de Flandes, en concreto, estuve... Aparte de a nivel táctico... Porque era un año en que el recorrido previo a toda esa fase de muros... Cambiaba, ¿no? y había una fase ahí que costaba interpretar la, la carrera, había que mirarla un poco diferente. ¿no? Y sabíamos que había un momento que era donde la carrera se podía lanzar. Incluso el director que teníamos aquel día, Scott Sunderland, que había sido director de Fabian también en, en, en CSC, decía: Es que yo sé que aquí es donde se va a lanzar la carrera. Y fue ahí, de, de hecho, donde el primer ataque de Fabian. Y donde recuerdo exactamente que nos fuimos O sea, se fue Fabian, eh, Bonen, Gilbert y yo Éramos los cuatro que estábamos Y Gilbert y yo nos quedamos O sea, no pudimos seguirle a Fabián y a Bonen O sea, lo del muro yo estaba todavía a 30 kilómetros atrás <risa> O sea, <risa> yo vi en la, en la primera arrancada de Fabian ¿no? En ese momento que estratégico Pero yo reconozco que ahí a mí me, me bloqueó mucho más a nivel mental ¿eh? Porque luego mirando vatios y tal Decía, a ver, yo este ritmo lo podría haber seguido y le me más. Y, claro, en Flandes yo siempre pecaba, o sea, ten, bueno, sufría más que pecaba mucho de esa ansiedad previa de, de ser el primer monumento que tenía que rendir y, y se me atragantaba mucho quizá por ese motivo. Y yo en Roubaix pues iba mucho más relajado, no tenía mucho más confianza en Roubaix que en Flandes. Entonces, claro, el hecho de yo saber que en Flandes, que había un punto nuevo además, en que si iba a romper la carrera y si iban a ir los favoritos y los ganadores iban a salir ahí, y ver que ese momento que tú lo que se te ha planteado está pasando. Y que estás ahí, claro, como se estaban alineando todo, ¿no? Y ahí tuve un bloqueo y, y, y mira, en aquí me, un bloqueo en un momento que estás a un nivel de exigencia súper alto y no fui capaz de seguirles, ¿no? Entonces ya se fueron Fabian, Cancelar, se fue con Bonen y de ahí ya yo me quedé con Gilbert. Nos quedamos unos cuantos kilómetros ahí entre, entre dos aguas y, y nada, y, y ya no vimos el resto. Pero sí que, bueno, luego pues... Te vienen escuchas unas ¿no? especulaciones escuchas eh, reacciones de Bonen y, y por lo visto Fabián ahí pues hizo una, una bestialidad ¿no? pero claro es cancelara o sea yo siempre lo digo eh, sí, a Fabián se le ha visto sí. hacer cosas muy bestias yo en concreto la etapa de Compiègne del Tour de Francia que ganó con el Mayotte Amarillo yo le vi una cosa similar o sea recuerdo que se estaba llegando cogiendo a los escapados el pelotón estirado durante el... y a mí me adelantó que es que digo cómo puede ir cómo puede estar sí sí eh, eh, haciendo tiene ese cambio de ritmo Fabián que por ejemplo Bonen no lo tenía ¿no? Eh, y Fabian además ver, era capaz de subir mucho mejor que que Bonen entonces, pues bueno, tuvo tuvo su día de gloria evidentemente y como decís, pues ha sido quizá lo más bestia que se ha visto. aparte abonen, o sea, es como cuando Jaime le ganó claro, a Bonen Es que es eso, en, en, es en, que en, es en, eso. En, sí, sí. En, en, <risa> sí, esas cosas llaman la atención, ¿no? Porque mm. eh, claro, quitarla en el en el Capel Mura. A descolgar a un tío como Bonen. Pues... Claro, es que tú has sido un,
3: un raravis, vamos a decir, si es que se puede permitir el término, porque claro, ahora nosotros yo creo que en la edad contemporánea y yo creo que diría en, en, en los últimos 60, 70 años hemos tenido a un ciclista que, que destaque en las piedras como, como has destacado tú y que imagino, o intuyo, y esto ya es una mera suposición, que cuando ganas Sumlop en 2010, para ti es algo catártico, o sea que es como un bálsamo de decir, ostras, con todo lo que me ha costado, mira que al ser coetáneo de, de estos dos, mira con lo que, me, lo que me ha costado llegar hasta aquí, y por fin tengo mi, mi clásica y además de, de nivel como es Sumlop, que... pero claro, tú eres un avis porque, mmm, bueno, pues no estamos habituados a tener corredores como tú, y quizá el que más se asemeja ahora mismo es, sin duda, Iván García Cortina, que... Intuyo yo que tendréis ahí una, una buena relación entre los dos.
2: Sí, por supuesto. Iván es un chaval super cercano además y, y muy tranquilo, ¿no? Entonces, pues aparte de tener una buena relación, no sé, desde el punto de vista deportivo, las, como tú dices, las cualidades a mí evidentemente me supera. O sea, Iván es un, un corredor que ha, que ha estado, con la edad que tiene, ha demostrado mucho más de lo que yo demostré a igualdad de edad, por así decirlo. Y está con más experiencia en el adoquín, ¿no? Por tanto, pues es muy probable que consiga mejores resultados o, o no resultados, pero mejores carreras, ¿no? De las que yo pude ofrecer. Eh, si lo comparas con Bonin y Cancelara, a mí me gusta mucho esa comparación porque creo que tiene, Iván tiene la capacidad de subir como subía Fabian o incluso más. Y es capaz de sprintar como sprintaba Bonin. Entonces tenemos ahí una mezcla buenísima. Sí, porque Fabián te hace un buen sprint, pero no sprintaba como Bonen, ¿no? Entonces, claro, Iván sí. Iván tiene tiene esa punta de velocidad y es además capaz de subir como no subía Bonen, que es precisamente como subía Cancelara. Entonces, claro, salvando las diferencias, ¿eh? Tampoco nos flipemos ahora. <risa> ni, claro, el es que nos estás pintando aquí esto, vamos. No, pero a ver, o sea, tampoco hay que meterle ni sí, presión hombre, claro, claro. ni nada, pero yo... Eh, eh, yo creo que va por ahí, va por ahí, Iván. Luego, pues bueno, ya se verá y, y todo, pero de la, de la manera en que se le ve un poco es eso. Ya. Y, y, y luego, pues ya, si queremos rizar el rizo, ¿no? Yo lo veo un poco como Valverde, en el, en el sentido de, de de humildad, de tío cercano, de tranquilidad, eh, en ese sentido, ¿no? Y, 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 o sea, que vamos, que es un corredor que, que gusta mucho. O sea, a mí personalmente, pues me encanta.
3: No, no, y yo creo que es a un ciclista inusual, porque esas características, esa faceta, no la, vamos, escasean en España también por la tradición que tenemos, ¿no? Donde aquí, pues, es más habitual el ciclista vueltómano, un corredor, un buen escalador, incluso un ciclista rápido como Oscar Freire también era un, corredor extraño para todos nosotros, ¿no? Pero, pero bueno, oye, mientras vayan saliendo así ciclistas y profesionales de, de ese tipo, oye, bienvenido sea, porque al final está explotando un nicho que ahora mismo es, bueno, pues muy anodino para el, el ciclismo sí. español.
0: Yo quería preguntar ahora sobre los equipos y después de que, bueno, altaba la pregunta y después te haré una pregunta, pero Ojo. de acertar o no acertar. <risa> Cuidado, a, ver si, ¿eh? a ver si tienes alguna idea. <risa> Eh, eh, bueno, está, en, en, entiendo que en, en Primera División en Vanesto, ¿no? Fasa Bortolo Raboban, Sky y el último año en Vacansoleil un poco a nivel general ¿eh? sin entrar equipo a equipo tampoco en qué equipo te has sentido más cómodo ha, o en qué equipo te ha costado más adaptarte, en qué equipo te has sentido más atado, más libre un poco así a nivel resumen sin entrar en mucho detalle pero por, por conocer un poco ¿no? ¿Cómo, cómo bueno, pf,
2: sí, a ver yo creo que cada, cada equipo fue muy diferente totalmente distintos eh, de, de, de empezar en el Relax con la Brada, que era un equipo pequeñito y que yo ahora cuando mirando un poco para atrás también íbamos éramos 15 corredores solo y teníamos una camper, o sea, no teníamos autobús ni nada, pues ahora que tengo, ahora siempre pensando ahora un poco digo, "Ostras, aquel año corríamos con bici de acero, evidentemente, que no éramos los únicos, pero la horquilla sí. la teníamos de acero también." Y sí. recuerdo que horquilla de acero, ¿eh? O sea, aquello... Oh, oh. Y teníamos una bici, además, que es que... Sí, sí, teníamos una bici que que era nos llevamos para correr y para entrenar. O sea, aquello de que llegara a la carrera... Eso lo tuve en Vanesto, lo de llegar a la carrera y venga. Tuve una bici en casa y otra en las carreras. Pero claro, los dos primeros años, no. Y horquilla de acero, que tuvimos la horquilla de carbono para la Vuelta a España. Y claro, aquello cambiar de horquilla de acero a carbono era como... Bueno, como ir con ruedas de radios a, a, a con ruedas de carbono, ¿no? Se notó muchísimo. Entonces, pues bueno, el, el haber empezado en esas condiciones, la verdad que, que me gustó, la verdad, porque éramos un equipo pequeñito, nos lo pasábamos súper bien, eh, tuvimos muy, muy buenas anécdotas y, y, y sobre todo con los hermanos Pérez, no que no sé si habréis escuchado historias, pero, pero eran bastante peculiares, ¿no? De Maximio y, y José sí. María, pues la verdad que... Eran personajes que la verdad que no me identifico nada, pero que, que por... No sé, o sea, me lo pasé súper bien con ellos. O sea, son, totalmente, son, eran muy pachas, o sea, muy... Y claro, yo, para nada, muy... Sí, 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 sí. O sea, vamos, los valores de ellos no con los míos, nada que ver. Claro. Pero nos divertíamos muchísimo, muchísimo. Sí. Yo qué sé, por ejemplo, apostaban siempre. ¿eh? Estábamos, va vale, hay que apostar. Y yo no apostaba, nunca me decía eh, el Fletas, ¿no? el famoso Fletas y tú por una apuesta yo no apuesto tú tienes que claro, yo qué sé tonterías estas, ¿no? pero que claro. que, buah, fue una época genial fue una época buenísima, ¿no? y, y pasar de ahí a Vanesto pues, eh, claro pues fue ya no solo que se sí, me abría el calendario a, a más Europa y a, a Flandes y poder correr otro tipo de carreras sino también, pues bueno ibas a ser un equipo de primer nivel, ¿no? Y, y ahí pues coincidí también con gente que me lo pasé súper bien el mismo ochente, ¿no? Eh, yo qué sé, ahora mí el mismo Chava tuve, tuve, claro, es que yo lo pienso y estuve con el Chava yo un tiempo, y yo con el Chava pues me, me lo pasé súper bien, entonces bueno, pues Vanesto era un poco como ese relax fue en la brada ¿no? en, en según qué aspectos eh, pero claro, un equipo grande no de, me acuerdo del Chava, la concentración la primera que teníamos en Málaga que, que, el, que el tío de repente pilló, un, pilló un, un desvío y se fue por la autopista que no quería subir al puerto y ahí no hay más carreteras, claro, época ni Garmin ni nada de eso y fue por la autopista y llegó al peaje y el del peaje le dijo, ¡Chava! ¡Sí! ¿Cómo vuelve al hotel? Pues lo llevó el del peaje al hotel. Claro, son anécdotas por que, que por las piensas ahora y digo, tampoco hace tanto tiempo, ¿no? O sea, en el año 2002 o 2003, ni móviles ni nada. Y, y llegar al hotel el chava, ¡buah! Me ha traído el chava. Historias de estas, claro, el poder sí. haberlas vivido, ¿no? Y dices, ostras, qué guay, ¿no? O sea, fue... Ahí no había ni, ni Alpe de Swift ni nada de esto, ¿no? <ríe> Ahí no había Pero, nada. Había rodillos. Bueno, ¿quién te iba a decir, no? Que, que los rodillos... O sea, que se iba a desarrollar cierta tecnología que no se iba a permitir estas cosas hoy en día, sí, ¿no? Increíble. O sea, no... Mm. Sí, 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 sí. sí, Pero, sí. Así que, que bueno, no, eso van esto, luego de ahí a Fasaborto, lo que era un equipo italiano, también, o sea, el, el haber estado con Ferretti, ahí coincidí el primer año de Nibali, por ejemplo, también, eh, ahí estuve, anda. hice mucha amistad con Fabian, con Cancelara. Sí. No, es que me he encontrado súper bien en, en, en la mayoría de equipos, no en Rabobank, el haber estado con Oscar y con, uh -huh. y con Pedro Rillo sobre todo. Sky fue una experiencia buenísima porque... Eh, fue ya estaba acabando un poco quemado de Rabobank y, y con varias cosas ¿no? Y, y de repente llegar y ver ese equipo ¿no? y sobre todo la filosofía que tiene el equipo, buah, me dio un... en mi, mi parte final de carrera deportiva, me dio como una segunda juventud el haber fichado por Sky. Así claro, que, tú estuviste eh, en claro. los tours
0: previos a que empezara Sky a arrasar, ¿no? Estuviste o sea...
2: al Froome que venía de Barlowall. Sí, <risa> claro, sí, sí. sí. Ah, es que... no, es que, claro, te he dicho historias del chava, pero de Froome... <risa> claro, <risa> es que cuidado, ¿eh? Frum, <risa> Buah, sí, sí, no, no, venía, claro, Frum con pasaporte de Kenia, sudafricano. Claro, claro. Que, que yo los primeros años no tenía ni pasaporte inglés, Frum. Y en el equipo decían tenemos que hacer lo posible para que este pasaporte sea inglés. Y, y bueno, bueno, no, no, eh, la verdad que, que, claro, luego ves cómo ha evolucionado la gente, los equipos y tal, y dices, ostras, eh, mira, hace poco estaba en UAE Tour y coincidí con, con Viganó. Eh, un corredor italiano, sí. bueno, que él, está, sí, que él estuvo también en, en, en aquel año de Sky, estuvimos hablando muchísimo de ese primer año, ¿no? De, de cómo era y, y lo distinto que fue luego, ¿no? Bueno. Eh, eh, todo. Y que, al final, ese, ese, Guerra en Thomas estaba allí. Yo no conocía a Guerra en Thomas hasta ese año. Y, sí. y de repente, yo, este tío, o sea, es buenísimo. O sea, sí. y, y a ver, lo que no conocía. Lo había visto, había corrido algo, pero... Pero claro, luego empiezas a entrenar con él y a correrse un carreras y Dices, pero este es un fenómeno. Y, igual, un chaval que. Y estaba haciendo habitación con él, ¿no? Por así decirte, que dices, es un tío súper normal. Eh, es que invito. La... No me acuerdo que Ranito Más, sí, sí, que una vez estaba hablando, me decía, estábamos antes de Flandes en la habitación. Me dice, oye, flecha, ¿tú cómo describirías Flandes? Como, unos, como una medalla en los Juegos Olímpicos. Y digo, ¿pero que me está contando? Mucho más, tío. Mucho. Es que mis suegros, dice, es que mis. Bueno, o sea, no, mis suegros me preguntan qué es eso del Tour de Flandes, que, que, que si sea, es, es importante esa carrera. Joder, y yo sí. como, no sé cómo decirles que es como unos Juegos Olímpicos. Digo, tío. O sea, es claro, <risa> es una medalla olímpica en el deporte, es lo máximo, ¿no? Es que y, es increíble. sí, claro, hmm. Sí, sí, sí. Y luego decir que ese tío luego ha ganado el Tour de Francia, ¿no?
1: concretamente en el ciclismo quizás sea el deporte donde unos Juegos Olímpicos puedan valer menos que un monumento, ¿no? Claro. claro. Justo en este deporte es donde menos valor puede tener una Olimpiada al lado de un Roeo o un Flandes. Sí, sí. Y yo también te quería preguntar eh, porque crees? yo empecé a ver más o menos ciclismo en el bueno empecé en el año 2007 con el primer Tour de Contador y ya me aficioné ya lo he sido siempre, pero yo sí que desde el año 2012-2013 noto en el pelotón como una tensión a la hora de colocación de caídas y demás que cuando empecé a ver ciclismo yo, yo no denotaba en el pelotón igual es que era más pequeño y no me daba cuenta pero tú tú, en, tú que lo has vivido no más que has corrido en el Sky que es quizás el equipo que transforma el ciclismo a, desde el año 2012 2013 tú ves ahora desde la televisión más tensión que en tus años de profesional ya, ya digo a la hora de colocación de, de tensión tú ves más tú ves más ha habido ha habido mucha evolución pero
2: también mucha evolución de las bicicletas ¿no? eh, antes las, claro, sin, yo he sin casco también, por así decirte no y, y ahora lo, lo, lo pienso y digo menuda locura, pero si sí, claro las bicis íbamos más de, en, en, entre comillas, íbamos más despacio ¿no? o sea, las frenadas y todo era diferente luego pasó toda rueda de carbono yo recuerdo caídas del Tour una famosa que hubo en, en, en Gante que bueno, yo es que tengo grabado ahí el, el los ruidos de cómo se partían los cuadros de carbono, las ruedas... si una guerra, o sea, de cómo, cómo rompía todo, ¿no? Claro, eso, o sea, todo el material que había hoy en día, es que no tiene nada que ver al que había en el año 2000, por así decirte, ¿no? Entonces, claro, o sea, tú apuras mucho más las frenadas, eh, tienes más capacidad de, 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 de arriesgar más, ¿no? Y de, de, de que eso incrementa la tensión del pelotón también. Por otro lado... No hay esa figura de Chipolini, no hay esa figura de esos capos del pelotón que tiene a la gente a raya. Ojo, que no digo que tengan que haberla, ¿eh? porque claro, claro, como Chipolini, podía ser muy cabrón. Yo le he visto pegar a la gente y a la, ¿no? pegarle una colleja a uno y decir, es que si no lo vuelvan a hacer. O sea, que no le pegues una colleja, ¿no? O sea, <risa> Sí sí sí. Es que claro, eh, claro. Eso no tiene que ser tampoco. Pero bueno, eh, o sea, antes había una jerarquía que hoy en día no existe. Sí, sí. ¿no? Y, y, y también hemos sido muy cabrones porque el, el, yo qué sé, el, el hubo, muy recientemente. Eh, la manera en que se... Por, o sea ¿Por qué no hay tantas escapadas los días de sprint? no Es porque el pelotón bloquea, no deja arrancar a la gente. Y eso desde que se empezó a retransmitir toda la carrera se empezó a ver, ¿no? Mm. Como el pelotón, los equipos bloqueaban los sprints delante y, el, y, y, y atacar estaba mal visto. Entonces, claro, entonces claro hay una tensión ahí y hay una falta de respeto que luego pues se traduce en situaciones como la que comentas de, de, de tensión. Tú lo que no puedes hacer es estar intentando encerrar a la gente, que no ataque intentar tirar a la cuneta para que no ataque porque ya ves tú lo que está haciendo el chaval y luego pretender que no te apure en una curva, ¿no? Entonces pues sí, eh, ha cambiado todo pero es que se ha habido situaciones feas desde ese punto de vista deportivo también que yo estoy muy en contra. Yo he estado controlando salidas de equipo o sea, hmm. salidas de etapa, y, y, y he visto cosas feas ¿no? de de compañeros de equipos, igual lo, o sea, está en la línea de frente por así adelante y por detrás avisan oye, que te ataca uno por la derecha ahí. Y claro, el que está adelante pues, se cierra completamente sin mirar y, y eso puede provocar caídas, ¿no? Y eso lo está viendo todo el pelotón. Y está la orden del día, o sea, se ha visto. Ahora no recuerdo bien qué etapa fue el Tour, que, que tuvo mucho eco en la prensa por, por eso mismo. O, o no sé si era Kung el que quería escapar y no le dejaban. Cosas sí, feas, ¿no? Sí, y así, sí. la gente, antes, yo cuando, sí, sí. los primeros años míos, es que corrías 50 kilómetros a, a palo limpio y a... a, a claro, <risa> claro. No, eso es una, eso es
1: una cerrada, sí. lo de cerrar el pelotón así la carretera y que no, por aquí no pasa nadie. Sí, además eh, justo ahora que se empiezan siento. a transmitir etapas completas, ¿no? que ahora, claro, el no. Justo ahora es cuando no pasa nada. Sí. Al claro al Deja que la gente ataque. Oye, si
2: quieres controlar la carrera, contrólala. Bien, pero no haciendo esa cerdada, porque al final hacer un barrage ahí, que la gente bloquear para que nadie salga. Y Yo recuerdo una vez que quería atacar y uno de mi equipo, me... o sea, no me voy a dar nombres, ¿eh? estaba en esta parte en el giro, y... y que era una etapa de montaña, que es que ni nos iba ni nos venía, pero por confort de ese corredor, de no querer que se si siguiera la escapada, para ir el más tranquilo, pues escuchó que venía uno atacando detrás y se cerró contra la comunidad completamente. ¿no? Para para Y yo tuve que ir por por la, por la hierba. Y al final me fui en la escapada mm. pero dije manda cojones o si sea, vas <risa> <O sea, risa> que... mal hoy pues no. ¿Tú, eh, has tenido, tú
3: has tenido cosa. también bastante, bastante movimiento ¿eh? porque también tú fuiste uno de los protagonistas en la famosa caída del tour 2011 con Johnny Hoggerland, que luego fue sí. tu compañero en Vacansoleil Soleil. Y en este caso fue por bueno, culpa, en este caso, de uno de los dispositivos móviles de, de la carrera. Y recuerdo la, la caída de, de Hogerland ahí, con, con también con la raspada que llevaba en la zona del glúteo. Sí, sí, sí.
1: O sea, fue, fue el día, Juan, que, que ganó Luis León y se puso Boitler sí. líder, que luego casi acababa ¿Cierto? ganando el tour.
3: sí sí Cierto, sí. cierto, cierto. Pues niña.
1: voy con la pregunta que he dicho que iba a hacerle antes a
0: Juan Antonio. ¿Mm? Hablando un o sea, poco de los equipos en los que has estado, has compartido equipo con muchísima gente, que ni te acordarás de muchos, supongo, ahora. Pero bueno, la pregunta es, ¿eh, con, ¿me sabrías decir alguno de los compañeros, tampoco te voy a pedir en concreto cuál, pero alguno de los compañeros con los que has compartido más días de carrera? O sea, ¿lo, lo sabes?
2: Madre mía, buah, no lo sé, no, lo, no sabría decirte. No, no,
0: no te viene ningún difícil,
2: nombre. Difícil, te, te porque... Si <risa> ah, bueno, es el dato, dímelo. No, sí, sí.
0: El, el, el dato el, el, Madre, oh. Mira, 161 días. Bueno, el dato no lo tengo yo, lo tienes, Ah, vale, estás, vale, vale, vale. Pero eh, el primero es Josh Postuma Vaya. Con, el, con el que has corrido 161 días. Hostia. Eh, <risa> luego está Matthew Hayman, dos días sí, menos, ah. 159, y el tercero <risa> sería Ian Stannard. Olé, con 147. Y luego ya vendría Freire, Peter Benning, Xavier Zandio, Geraint Thomas, o sea, gente de estilos es, muy distintos, es... pero...
2: No, y es un dato súper interesante, que alguien como Stannard, con el que he corrido poquísimo, no porque es más en mi parte de que claro. eso dice mucho de cómo se han transformado los equipos, la, la estrategia de llevar, por ejemplo, Sky llevaba siempre a un mismo equipo de, de clásicas, hacíamos claro. la concentración, en vez de hacer los 25 del equipo... Solo 10 en esos días, ¿no? Y las mismas carreras y cómo, cómo ha cambiado. Es que es súper interesante y se puede sacar mucho análisis de ese dato, como Jaime y... Pero claro, yo creo que con, con Ian Stanner es donde es la clave. O sea, sí, como sí, un sí. tío con el que... O sea, era por eso, porque la estrategia del equipo cambió totalmente.
0: Bueno, y tú lo has comentado con Grain Thomas. Geraint Thomas, 112 días, habiendo corrido no, con el poco, eh. ¿no? Joder. Y luego me sorprende que está por aquí arriba 126 días con Denis Menchoff, ¿no? Que claro, en Rabanne, que es verdad que estuviste cuatro años pero jo, es, un, es un ciclista que no, no tiene nada que ver con tu estilo, ¿no? claro. Entonces, es lo que dices, que el ciclismo ha evolucionado de manera que,
2: que bueno... ¿Qué? Te permite no, y ahí. por bien, ¿eh? O sea, al final, sí, sí. La, o sea, al final la, la gente ha usado o ha empezado a usar mucho más la cabeza, ¿no? Y, claro. y gracias a muchas más herramientas que tenemos hoy en día de, de, a nivel de datos y todo... Pero bueno, yo creo que es el, 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 la parte estratégica no del equipo que antes corría muy de mano del director de carrera y ahora no, es más de de todo ese coaching que hay detrás en los equipos, que hay mucha más gente de la que había antes y y, y se consigue pues estructurar y sobre todo planificar una temporada de una manera muchísimo más eficiente de lo que se hacía en, en años anteriores.
3: Sí, está quizá un poco más encorsetado todo, sí que es cierto, porque... Sí. Recuerdo cuando Braithford, no decía en su día lo de los marginal gains, ¿no? que algunos incluso le tomaban como un loco. decían vamos a ver, en ciclismo los marginal gains están bien, pero bueno, que tampoco van a ser determinantes. Pues bueno, ahora mismo estamos viendo cómo a nivel también aerodinámico, a nivel también de componentes, cualquier minucia que, que te dejes atrás o que no cuides bien es que puede ser determinante ¿no? para el devenir de una carrera, de una temporada. O sea, al final todo tiene su, su lógica. Mm, nos han llegado varias preguntas porque te tienes que marchar y tampoco queremos aquí retenerte demasiado porque estamos casi cumpliendo la, la hora y al final esto se llama una hora con lo queremos cumplimentar contigo <risa> No, con, con Antonio Alix también dijimos que era una hora con, pero se fue a la hora y media, ya te imaginas sí, tú. Pero, cómo? pero eso fue más culpa de Alix, ¿eh? sí. le, gusta, le gusta, le gusta, hablar. Además le, le metimos, eh, te recomiendo que lo escuches también, eh, Juan Antonio, sí. porque le empezamos a hablar de las nomenclaturas de carreras. Entonces, claro. Ya
0: ya sabe lo que es eso, ¿eh? Por cierto,
3: por cierto, me he fijado que has dicho Tour de Flandes. Yo no digo nada. O sea, Tour de Flandes, ya sabes, para él... Para Lix eso está mal dicho. ¿eh? Eso está mal
0: dicho.
2: O, o Vuelta Flandes bueno, bueno. o Ronde Van Blanden. <risa>
0: <risa> Pero
2: bueno, ese debate eh... ya lo tuvimos. <risa> no, a ver, yo entiendo que esto le diga a alguien que habla perfectamente cualquier idioma, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, eh, al final yo creo que Antonio, si se pusiera a hablar en otro idioma que fuera el suyo... Se haría entender, ¿no? Y, y, y yo creo que es lo mismo. Estamos con una terminología que no es nuestra. Entonces, lo de decir... Tú, bueno, somos ciclistas y nos hemos entendido todos, yo sí, creo. Claro, ¿no? Entonces, darle vueltas y empezar aquí a decir... No, es que lo has dicho mal, o tú lo has, Es que hay que llamarla así. Entonces, tío, es que, es, que, es, es, que esa, esa es entrar en una discusión que no viene al caso. ¿Para qué? O sea, pa que es tan superflua. O sea, es que no, no añade nada. Entonces...
3: Exacto, exacto.
2: Eh, él sí, ¿eh? O sea, yo creo que le añade a Alix y, y yo qué sé, él pues le, le dormirá y le dando las vueltas a la cabeza sin entrar con eso. Pero nosotros vamos mucho más allá que eso, ¿no? Yo
3: creo. Es que Tour de... Ya, a ver, nosotros decimos Tour de Flandes, la verdad. O sea, no nos complicamos la vida. Decimos decimos Dauphiné todavía. Ni creí ni Dauphiné, ni nada por el estilo. Dauphiné. Al final es lo que un poco está ya asimilado, ¿no? Por el por el
2: público de pie. Así es que tampoco... Bueno, y lo que... Pero bueno. Y lo que más cómodo es como, mira, al empezar me habéis preguntado, oye, Juan Antonio, ¿cómo, cómo te llamamos, Juan? Eh, como queráis. O sea, como es <risa> más. O sea al final, no, no os voy a decir, oye, claro, y mucha gente se ha puesto a discutir si es Juan Antonio o Juan Antonio. oye sea, ¿Vanderfira? Van tú. O sea, es que, que a mí que me explicas. Sí, pero al final... <risa> yo te lo voy a aceptar, ¿no? Mientras nos entendamos. O sea... no. Claro, claro, claro. No, yo, no yo es algo
0: que suelo preguntar, pero más un poco por mí que por la otra persona, ¿no? Porque al final. Claro. Yo qué sé, pues de, puede ser Juan, Juan Antonio, Juanan, incluso, pero claro. <risa> no, es verdad, es que y, y pasó hace poco con, con Fernando Barceló, que ha estado por aquí habitualmente, que Fer, Fernando o Nando, claro, es que es ya más por yo coger un mecanismo y llamarte siempre de la misma sí, manera, sí, ¿no? Sí. Y que mi cerebro relacione esa persona con ese
2: nombre. <risa> pero Va, bueno. Sí, pero habrá una, habrá un Antonio Alice que te lo discutirá. Sí, no, ya, pero si, si me lo he hecho para mí, para saberlo yo. <risa> Déjame, <risa> Bueno,
3: no vale. <ríe> Madre mía. No, es o Bander Flecha, como tienes... Pu Está puesto en la Wikipedia, ¿eh? Bander que es como sí, sí, que también se sí, te sí. conocía en su momento. Muy bien Todavía utilizado. No. Bueno, los Vander ahora, los que son Bander algo, Vanderpool, <ríe> o en este caso... Uh, cuidado, ¿eh? Que también tiene, estás coteándote con, con la élite, ¿eh? Porque tela, ¿eh? Tela, esos también, los que vienen. Que hemos hablado de los de, los de antes, sí. pero los que vienen... Um, uh. Uh,
2: cuidado, ¿eh? Más allá de Cortina... O sea... Sí, a Iván le va a tocar, pues, parecido, ¿no? Liarse ahí es que a lo... palos con Van Der Poel, con, con, con Van Ayer, toda esa generación que va. son... Con Van Aert. No, no, es que bueno, va a estar interesante. A con... Es brutal.
3: Mira, tengo aquí algunas preguntas, no todas, porque si no, sí. vamos, estamos hasta mañana. Pero, mira, aquí me manda, por ejemplo, Carlos Gómez Soria. Eh, aquí no sé si te, si te vas a mojar o no, pero bueno, oye, yo te lanzo la pregunta y si quieres te, te mojas o no. Te da a elegir dos opciones de entre,
2: de entre tres parejas, ¿vale? ¿Cancherara o Bonen? Eh, puh, difícil porque. A ver, yo soy muy amigo de Fabian, pero en carrera hemos sido súper enemigos. O sea, hemos tenido días de muy amigos y días de muy enemigos, ¿no? Y con Bonen, pues quizá más de amigos que de enemigos. ¿no? ¿Sí? Entonces, pues difícil. Sí, 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 sí. sí. Yo tenía alguna, alguna anécdota con Fabian que dices, madre mía. Y luego lo hemos hablado, ¿eh? Y, y, y nos hemos llamado y todo, pero pero. Pero bueno, también es verdad que cuando nos juntábamos, Bonen sabía que nos llevábamos muy bien y, y no, no le gustaba tener a los dos ahí. Pues él pensaba que podíamos llegar a un acuerdo y no, no, Fabián, si me podía descolgar a mí antes que a Bonen, me iba a descolgar tranquilo, no lo dudes. Que, que, claro que si es... se podías hacer de flecha, lo, lo haría antes que de Bonen. Estamos hablando de alguien que ha estado.
3: Lidiando con Bonnie y Canchera en el papel, por favor. Claro. O, ¡Ojo, cuidado! Eh. Pensemos eso, en eso, que ¿no? Son claro. palabras mayores, ¿eh? <risa> es que pensemos que en eso. Ahora. Es que sí. no sé si por eso por eso. Es que es una auténtica bestialidad. Eh, ¿Gilbert o Valverde? Valverde, Valverde,
2: Valverde. <risa> Además, con eh. lo
0: que has dicho antes de, es que... de que con 36 se te hacía muy duro entrenar. Imagino que el respeto que le debes tener a Valverde. Claro,
2: claro. <risa> no, es que a ver, es que es como... Con 40. No sé, es como... Es comparar, no sé, dos cosas muy diferentes mm. desde mi punto de vista, sí. eh. No, no sé. Y, o con todas mis respuestas a Gilbert, ¿eh? Ojo, que, que ha sido un corredor que ha conseguido un montón de cosas. Pero bueno, yo desde mi punto de vista no lo he admirado jamás. Mm. No, ha sido un corredor que, no sé, sí. igual a un, a un Van más lo, 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 lo considero mejor sí. el mejor corredor. A
3: Van sí, mm. sí, sí,
2: sí. Sí, yo con es Gilbert, curioso, bueno, eh. da igual porque... Sí, no sé, he tenido esa rivalidad entre comillas, ¿no? Según qué situación que no... Claro. No sé, en carrera no, yo creo que nunca nos hemos gustado mutuamente y... Y, y ahí... Y, Ustra. Ahí, Ustra. y Ustra. ahí se ha quedado bueno. la historia. O sea, Pero... No, 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 sí, no sé, no sé. Mira, de hecho, la, la, la famosa headball que, que, que yo gané, sí, por ejemplo, él, o sea, él él ataca en el... el que aparte atacó mal, por ataca, atacó con aire de costado, atacó por el medio del tramo no metió cuneta y nada, pero es que ataca cuando yo voy tirando, cuando estoy dando yo el relevo, ¿no? Y a mí eso me sentó fatal. Eso es feísimo. Y dije, pero, pero... <risa> tío, voy, o sea, me, me ha espiado mal, mal, mal. Y me entró tal rabia que... Que, 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 claro, gané. Por, <risa> o que sea No, por suerte mía, por suerte mía, claro, me dejó tiempo a poder ponerme a rueda y, y resguardarme del viento que venía de lado, ¿no? Y le contraataqué, no lo dudé ni un momento en contraatacarle. Y dije, ahora, te vas, ahora sí, ahora vamos a ver... Y él, claro, luego él las, las, las declaraciones tuyas fueron horribles, que dijo que me había ido que me había, que era imposible que hubiera ganado que me había ido detrás de la moto y estas cosas, por eso te digo que es tiene un mal perder, vamos a decirlo así Filip tiene, mira, mira. tiene un mal perder entonces, sí entonces por a mí esas bueno, cosas bueno, digo, mira, tío eh, no sé di lo que quieras, pero decir que me he ido detrás de la moto eh, está eh, feo en el Langemonte, que lo ha visto todo el mundo, no o sea, no, no, no no tienes razón y punto. Entonces, claro, y él lo dice, ¿no? Entonces no 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 lo, lo ha dicho la prensa y tal. Mm -hmm. Pero por eso yo creo que Philip tiene un mal perder, así como Valverde, pues es que no lo puedes comparar. O sea, Alejandro mm Ham -hmm. diría, no, o sea, es que no, por eso digo que son incomparables. Mm -hmm. Entonces, bueno, el ver si sí, es un color como la Copa un Pino eh, nos hace vibrar muchísimo, tiene ese ataque que es que es único y que es muy bestia. Mm, pero le cuesta no sé, a mí no... ¿Qué no Vamos, ¿Cómo? podría haber vivido sin Gilbert, ¿eh? O sea, no, no, me, no me han ido. Sí. O sea, sí, sí. Joli, no, 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 no. Es el ciclismo, es... ¿eh? Si a mí me quitas, a desde el punto de vista oficial, si me quitas a Gilbert de, 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 del, de, del, del, del mundillo ciclista, pues oye, me quedo igual, ¿eh? O sea, ¿no? sí, es indiferente, ¿verdad? No, no se ha quedado claro. No se
1: ha quedado claro. No <risa> se ha quedado muy claro, sí,
3: sí, sí. Eh, y la última que nos pone es contador Indurain.
2: Indurain. In In sí, sí. Yo he crecido... He sufrido a contado en la carretera, por así decirlo. Y, ya, ya, ya... No sé. Yo, sí, no, no. Y carácter igual, ¿no? Yo, no sé. Miguel es un señor. Es un, es un señor, es un señor. No, no, no. Señor señorío, Sí. Señor, señor, señor,
3: señor, ¿señor Indurain, sí, sí.
2: Señor sí. Y además
3: aparece muy poco, pero cuando aparece... Oye, <risa> las cosas las dice claras, ¿eh?
2: Sí, pero es un tío que... Pisa mucho, pisa en el suelo. Pisa muchísimo, yo creo que esa es la palabra. no Es un tío súper cercano, a donde lo ves. No aparece, sí. pero cuando aparece es cercano. Yo creo sí, que eso es aquí, lo lo, que... le bueno, lo hemos aquí.
0: tenido aquí, con eso ha de todo, sí. Sí, sí. sí. sí,
2: y fíjate, lo tuvimos aquí
3: y, claro, nosotros la relación que podemos tener con él, para que te hagas la idea, yo tengo 27... ¿Vosotros tenéis 20, uy, 22 o 23 tenéis ya? Yo, 23.
1: yo 22.
3: Madre mía 22. No, 22, 23. O sea, eh, claro, hablamos de, de gente que, bueno, pues ha visto los tours, pero casi en, en diferido siempre. Y claro, la relación que teníamos, pues, o que tenemos en este caso, pues es, es, es escasa. Pero claro, estábamos esperando una entrevista un poco más pausada, no, no, no tan eh, dinámica. Y la verdad es que cuando habló, o sea, cuando hicimos la entrevista y dices, ostras claro no estamos acostumbrados a escucharle pero sí sí claro. ¿no? que, que sí que tiene vamos que tiene eh, ya un pensamiento muy claro a, pro, a propósito de las sí. cosas que parece que no está pero sí está Miguel Durain, sí que sí sí la verdad es que tiene más mucho más dinamismo y, y quizá palabra de lo que se espera y parece que está alejado del mundo ciclista pero no es así todo lo contrario o sea está
2: no, está metido sí es, sí sí tal cual tal cual uh -huh. tal cual no no Miguel es un Miguel es Dios, es un Maradona, pero bien. Un o sea... Maradona, pero <risa> bien. Eh... Diría Zugasti dice que Mancio es Dios, ¿no? Pues sí, bueno, no <risa> es <esto>. sé. <risa> eso nos lo ha
3: dicho también ¿eh? que, que le pones un saludo para César también, que seguro que le estará escuchando este podcast y, y, y creo que le, le alegrará también saber que en el mundillo ciclista oye, sus, sus temas se van escuchando y el de Zugasti también así que también aprovechamos para eh, remitir a, y redireccionar a todos, los que, a todos los que nos están escuchando bien a su canal de Spotify a su canal de Youtube, que están ahí todas las creaciones y, y la verdad es que está, están chulísimas eh, Mira, más preguntas bueno. por aquí. No muchas más, insisto. Dice... Eh, lápices de colores. <risa> Dice... ¿Qué ciclistas españoles de su generación tenían afinidad con el pape, pero por estar en equipos estilo Movistar, Euskaltel, etcétera, no tenían grandes oportunidades en esas carreras?
2: ¿En la época mía?
3: Sí, ellos dicen... A lápices de colores, que es el, el usuario, dice que, pues ah. eso, Rillo, Freire, o sea, ¿quién crees que tenía afinidad con el pabé pero que no pudo desarrollar esa, esa carrera?
0: O no se centró tanto.
2: Hmm. Bueno, es que sí, es difícil cuando, cuando estás en un equipo español centrarte en eso porque no se te va a valorar o no... Bueno, es otra filosofía de equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo... El mismo Rojas, yo creo que tuvo un momento ahí que quería hacerlo muy bien y, y, y lo hizo bien. Eh, bueno, me acuerdo de Tino Zabala en su día también, que por ahí estaba Ventoso. Ventoso ha estado muy bien siempre mm. en, en este tipo de carreras. Es Tino Zabala. El mismo vale, corredor. Mm. sí no Pero Frank, por ejemplo, la, la Rube que ganó Van Avermaet,
1: sí eh, hizo un trabajo... Es, es verdad. Es verdad. Muy bestia, y no, no muy sé, bestia. No sé si llegarías, Juan, a compartir equipo con Erbiti, que hizo top 10 en Flandes y Rubén en el top Correcto. 16. Correcto, sí, Manuel Manol también. Sí, sí, es un sí. corredor que,
2: aparte, bueno, la época, recuerdo un Flandes que Chente se rompió... O se hacían habitación, estábamos en el mismo hotel, se rompió, tuvo una caída muy fiachente se rompió el codo o algo así, y estuvimos con Pedro en la habitación y con Imanol y tal, o sea, vamos, que, yo tengo la imagen de Imanol de, de, haber estado en esas carreras desde siempre, ¿no? desde cuando él era muy joven y, y ha estado ahí, las ha aprendido, las, las les ha gustado, le ha gustado, ¿no? ese tipo de carreras y, y, bueno, y ahí están los resultados, que tener un tonten en, en esas dos Ojo que hay que andar mucho, ¿eh? Mm. Y sobre todo, o sea, Imanol es el típico que si hubiera estado en un quick step y hubiera sido belga, pues yo creo que hubiera sido... Imanol claro, es, es un regalo que te sabe ganar, ¿no? Pues hubiera sido eso, un o sea, un, cor, un, un corredor mm. un corredor que te hubiera ganado grandes carreras ahí, seguramente. Mm -hmm. Hubiera jugado con, 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 esa, con esa fortaleza en... en no sé, un equipo grande, eh, belga, sí, un, Lampier, estaba... un, un un estilo sí. así, ¿no? O... Correcto, un Devolder. Bolder, pero con. Un el... The
3: <ríe> <ríe> madre mía, qué <ríe> <En> cabeza. <ríe> Que, por cierto, hay varias preguntas por aquí que prácticamente las has contestado ya. Por ejemplo, decían por aquí que si tu sucesor, si consideras que tu sucesor en las piedras pues puede ser eh, Cortina, más o menos pues ya le has dejado claro tu postura sobre ello, para que no quede nadie en el tintero. Luis Jarote también, por ejemplo, que decía lo de Manuel Erviti, ¿no? que si hubiera corrido con Lefebvre, que hubo otro equipo, que si igual se hubiese podido de dedicar más a, a los adoquines. Y Dimitri, el asistente, dice que te pregunte por tu caravana. Que no tengo caravana no tienes caravana pues Dimitri, una normal y corriente Dimitri ha asumido que tienes caravana
0: no igual se refiere a la de, Ay, ah, fallo. La de
3: puede ser eh ah, pues vamos yo no tengo constancia de que tuviese caravana pero bueno Dimitri pues la ha asumido como tal
2: y no, tengo una Volkswagen T5 que tiene 13 años y no es ni la California ni nada eso es una furgo normal que, que bueno tiene lo, lo básico para poder pasar noche ahí dentro y si sí, es verdad que he hecho una vuelta a España con ella en Eurosport eh, durmiendo ahí todos los días salvo los dos días de descanso pero vamos con la tabla, eh, con la tabla imagino en algún momento hombre, hombre.
3: hombre, por supuesto, la tabla, la bici y todo porque, su, sí. porque eres, sur, eres, eres surfero o surfista ojo, cuidado ¿Surfer o surfista? Ah,
1: vos, llama Alix,
2: llama Alex Alix, te lo dice rápido. Y dice hasta cómo, cómo funciona Nazaré y todo, eh que un día me pegó una chapa diciendo que Nazaré, que cómo. Que cómo bueno, funcionaba no, que claro el mar, es que el surfer, todo, lo no. sabe todo. Ah, surfer, <risa> en Castel decimos surfer. ¿eh? Surfer, en Cuidado con pues, este. Ah. Falla, ¿eh? A mí me zona, es
0: especial, eh. inter tengo especial interés en una pregunta que Juan la ha esquivado muy hábilmente, pero que a mí me interesa sacar. Ya estamos. Y es que hace tres semanas más o menos, coincidiendo con Rubén, hicimos un top 10 de los mejores clasicómanos en las piedras de la década. De la década, de la década. Vale. De la década, pero bueno, con algunos matices que hacían que si tenías algún buen resultado en la década, como, era, como es tu caso, ¿vale? Eh, pues incluíamos, considerábamos todo el palmarés, ¿vale? Entonces resulta que tanto Juan como Miguel <risa> qué, qué vergüenza decidieron esto. es es vergonzoso. No es, esto que estás no haciendo, mentirte, David? Sí, David, David. David, esto no es feísimo. Entre los diez primeros,
3: feísimo, feísimo. <risa>
0: Pero <risa> porque yo
1: estaba pensando en la década esta. Claro, claro, exacto. Vamos a ver. Bueno,
0: eh, el caso es que Dani, otro contertulio que no estaba, no estoy aquí, te, te metió séptimo, vale. Yo te puse Vaya. noveno y, y al final acabaste entrando en ese top 10, Gracias sobre todo a los votos de Dani. Entonces no sé un poco <ríe> ¿qué opinas de cuál es tu top de 10? ¿Tu top 10, no, tu top 10 no. Por ejemplo, a
2: ver, nada. Yo creo que os habéis pasado porque eh, sí, porque no he, no he ganado ninguna, ¿no? Entonces sí he estado, constancia, pero hay un montón de corredores que bueno, yo si creo quieres, que se han escapado por ahí. ¿eh? Te relato. Sí, que no conozco el resto, no no, no sé Por delante
0: entra, entró gente, por ejemplo, Estibar, justo un puesto por delante tuyo, noveno, Eh, pues Van Marke... Mmm, Christoph... Bueno, no, sé si lo tengo ya aquí. Quedó Bonen, Cancelara... Y ya Van Marke, Sagan y ya todo Y luego están. ya esos más por encima. Quedó Van Bonen, Terstra.
3: Cancelara, Terstra, Sagan, Van Avermaet, Gilbert, Van Marke, Christoph, Stíbar y Flecha. Quiero decir...
2: Mira,
0: por delante de gente muy importante, pues estás por delante de Degenkolb, por ejemplo, que sí que ganó rubén Claro, claro. <risa> y
2: Sanremo. Río. Río. Sí, sí Río. Pero, pero era, era solo, solo en pavé eh. Sí. Entonces Claro, sí, sí, en pavé no, pero por ejemplo, yo un chimil, un no sé, claro, yo creo que de la historia No, de la historia. Eh... De esto no, de la, década, de la década, de la década. Ah, de la década, eh. sí, 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 claro. sí, perdón, perdón. Claro, perdón. Vale, claro, no, claro, no, sí, claro, sí, vale. No, no, entonces sí, entonces claro, sí, sí. Ah, no, entonces sí, vale. sí claro, entonces, por supuesto, hombre. No, hombre. <risa> la duda ofende, por supuesto, vamos. <risa> Sí, sí. Ah, bien, bien. Aparte, bien. Estoy ahí, no, de ahí. Estoy de los últimos, pero estoy. Bien. No, hombre, pero sí, bueno. Sí, no, a ver, cual, quiero decir, hay mucha gente,
3: ¿eh? Hay mucha gente que se ha quedado fuera. O sea, estaba por ahí lo, lo que te ha dicho. O sea, estaba por ahí Degenkolb, que no entró. Estaba Chabanel, por ejemplo. Van Sumeren, Hushchev, Lampard. O sea, que al final había ahí... Sí, y... pero
2: Hushchev, Hushchev no se merece. Es
1: un tío, o sea, a mí es Hushchev la que me... En ah. Rubé 2010, ¿verdad? Que te lo iba a preguntar, pero ya como nos habíamos pasado de tiempo, que te que te, Muy que no, no te dio relevos, ¿no? En aquella Rubé. No,
2: no. No, no. no es que no me dio relevos, es que el, lo único que me dio son excusas. En la primera. Claro, la primera excusa que me decía, dice: No, yo te voy a dar relevos cuando con el grupo de atrás que iba un compañero suyo, Roger Hammond. Fíjate qué mentalidad. En vez de pensar en, la de, en el de delante, que era Cancelara, que iba solo, pensaba en el grupo de atrás. Y dice: No, yo como llevo un compañero detrás solo te puedo dar relevos cuando llevemos más de un minuto con ese grupo de atrás. Claro, yo tiré solo hasta el más de un minuto y, y luego me decía que tenía calam, es que no sé, la siguiente excusa sí. ya, y el ya, puede, te, ya le te te El, en el sí, 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 sí. Claro, y luego más tarde, no sé si nos vimos en vuelta a Suiza así, me decía oye esos aplausos que diste, ¿qué significaban? Digo, pues, pues significaban eso, que te aplaudí por la actitud que tuviste. Y me dijo, no, es que yo no había sido nunca segundo y era muy importante para mí ser segundo. Bueno, pues vale, chico. Enhorabuena. <risa> <risa> o sea, un, un, un chico, o sea, perdón, un, un corredor que no va a intentar ganar a, a, a jugarse la rubé con Fabian, ¿no? Por, o sea, si tú juegas a Fabian, que vale, que era inalcanzable, pero bueno, si das relevos, nos hubiéramos acercado. Nunca sabes. Imagínate hmm. que pincha lo que sea y ya estás 30 segundos más cerca, o 40, o un minuto pues un tío que piensa, a 30 de meta, en hacer segundo, es que no puede estar en esa en ese top 10. No, no, fuera, no, voy,
1: no voy a entrar en fuera, este fuera. debate
3: porque estamos hasta mañana. No, no, mejor, mejor que no, mejor que no. Mejor que no lo haga Miguel, mejor que no. Madre mía. Eh, eso, que entraron también, pues no, no tampoco Balan, tampoco... Balan estaba ahí en, bueno, en el alambre de si poder entrar en la década o no. Claro. Stan Arnaesen, por ejemplo, bueno, Hay nombres que no entraron, pero sí que estás tú. O sea, quiero decir que ya esté por delante de, de ciclistas que probablemente pues también podrían haber entrado. Así que algo
2: algo habrás hecho, algo habrás hecho para estar ahí por no, supuesto. Sí. Y no, no, por supuesto, yo, yo, yo por ejemplo, a ver, me decías un Van Summer no está. Claro, es que a mí, por ejemplo, si lo comparo con los resultados míos en Roubaix con Van Sumeren, te ha ganado Roubaix y los comparas con las mías y dices, no es justo, o sea, no es justo. Lo siento, pero Eso mismo eso mismo ver, dijimos, fíjate. Por, por ejemplo,
3: claro. Betiol igual. O sea, Betiol es un sí, sí. ciclista que... Mmm, bueno, gana Flandes, pero claro, no te suena de nada más. O sea, es... Tiramos un poco de, también de... eso Sí, joven aún. claro. Sí, sí. Pero lo que... Es, es lo distinto. Justo lo que has dicho, también nos basábamos en eso. ¿no? Es decir, hombre, no, a ver, estamos hablando de corredores sobre el pavé. O sea, no solo por su palmares, sino por la mmm, presencia que hayan tenido en carrera. Constantemente, claro. la regularidad. Claro, claro. Claro. Eso es importante también. Y... Y ya para ir a Cámara, lo he dicho, eh, por ejemplo, Campa, su mejor momento como Gregario. Te pregunta por tu mejor momento como Gregario. Que ah, no hayas ganado tú, buena. pero, pero que, bueno, que te hayas alegrado tanto por la victoria ajena que, pf, que te haya supuesto uno de los momentos más bonitos.
1: El Mayotte Verde, eh, de Freire, quizás.
2: Sí, 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 sí. porque ahí fueron tres semanas claro, eh, de, de, de trabajo y de estrategia que nos sacábamos de, de la manga, Oscar y yo y durante la carrera, porque ahí no había prioridad en ese maillot en el equipo, entonces en carrera, decíamos aparte eran unas bonificaciones distintas las de ahora, ¿no? Entonces igual iba una escapada y yo le decía Oscar, Óscar, ¿te quieres guardar para el sprint final o prefieres... Claro, había días que decía, mira, es que yo sprintar ahora para unos puntos no, prefiero guardarlo, entonces igual pues yo atacaba contrapié, o sprintaba yo a quitar puntos a otra gente, entonces era una un, una sincronía en todo momento y durante esas tres semanas que tuvo muy buen resultado al final, ¿no? Pero que, que, como Oscar bien ha dicho muchas veces, no era prioridad del equipo. Y al final, pues, como contrasta, ¿no?, con, con el maillot verde que ha, que ha tenido gente como Cavendish o... Sí, Cavendish sí. hasta se ha, 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 ha compró un McLaren de color verde, por decirte algo, ¿no? O, o sea, o sea, le, antes que hablabas la marca Sagan es verde, por así decirlo. Sí, sí. O sea, todo referencia a eso, ¿no? Y el poco valor que se le dio a ese mayor verde de Oscar Freire. Y en general a Oscar Freire.
1: A ver, también coincidió que danos Tour, eh, Que también fue... También. Y en
3: general a Freire, de pero, verdad. O sea, es que a mí me parece que es sí. un ciclista infravalorado de, dentro de lo que es el, el espectro que tenemos nosotros. Porque se habla de eso, de Purito, de Contador y, y de Valverde como, como estandartes. Pero claro, es que pff, Freire... Ostras, lo que ha conseguido Freire tiene un valor incalculable. Es, Mucho, que, es que es increíble. O sea, y es un ciclista coetáneo también. Es cierto que quizá, eh, obviamente se retira un poquito antes que, que los tres que hemos comentado, pero vamos, que tiene un valor incalculable por todo lo que consigue y, y sobre todo por ganárselo a quien se lo gana. Porque Freire Totalmente. en su momento también compite con, con Petaki, con, con gente muy rápida y, y es un ciclista todoterreno, un ciclista que tiene unas capacidades increíbles. Eh, sí. mira, por, y ya para acabar lo dicho, al 100%, dos cuestiones técnicas. Me dice Josu Carrión, nos ha dicho que qué opinas del, del gravel, que si tienes bici específica de gravel.
2: Estoy apartado técnico puro y duro. Sí, no, no tengo, pero las he probado y me gustaría tener una, la verdad. Eh, mm. Van bien, yo creo que es. Eh, ojo, eh, que no sustituye. A, a ver, para el tipo de usuario que yo soy, yo prefiero una bici de carretera con paso rueda ancha para. Yo que sé, por darte un ejemplo de bici ahora, eh, la domane nueva que puedes poner en neumático de 32. Una bici que puedas poner 32 o la factor nueva también, mm -hmm. pues hay muchas hoy en día que puedes montar 32 y puedas ir por pista. Guay. Pero por el tipo de uso que yo hago, el que en principio quiero hacer, pero entiendo que el que de repente quiera aventurarse de una manera distinta y, y, y hacer otro tipo de ciclismo, pues una gravel es, es, un, es, es obligada, o sea, al final... Sí, te te, te te da... Pero vamos, yo de momento no no me veo con ese perfil. ¿Por qué? Pero bueno, pues no, no tengo tiempo eh, para pegarme dos días de un paquino, la
0: verdad. La rubé, la rubé Tour de Flandes y eso, ¿con qué...? O sea, entiendo que con una, con una
2: 28 corríais, ¿no? O... Buah, mi primera rubé con 23. ¿Con 23? ¡Ostras! Sí, sí. ¿Eso, ¿Eso cómo puede ser? eso <risa> <risa> es posible? Pues como la arquilla de carbono del relajado la sí, hora así, del primer sí, sí. año de acero perdón sí no no 23 sí y luego ya 25 dio el primer podio en rubé con un con 25 y las de Raobank también con 25 que aún tengo los dólares en casa sí sí yo 28 y todo eso y ahora con el sky los Dugast, famosos qué muy tú ahora normalmente qué llevas en
3: general o sea quiero decir de componente de o sea más la bici ahora mismo que utilizas o me imagino que tienes varias claro pero la que sí. más. Ahora mismo no, concretamente.
2: Que se entienda. Ahora. Ahora. ahora... Mira, yo he estrenado bici en Swift. He, he estrenado bici. Ah sí? Ostras. <ríe> Pero bueno, no, 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 no. volviendo a lo tuyo. Que, que, lo que más uso en, en carretera, ¿no? Sí. Eh, no, 28 yo creo que es una buena cubierta. Te da seguridad. Hmm. Es que yo, a ver, toda la época que yo entrené, eh, que íbamos con 23, incluso corríamos con 21. Es que se te, te caías como. sí No sé, te caías súper fácil. el poder ir ahora con más seguridad se agradece, la verdad. Oye, te mira, reclaman. Te, te están reclamando. Sí. Eso, eso iba a decir. Sí.
3: Eso iba a decir que te están reclamando. Y además es perfecto porque ha quedado clavadísimo y encima hemos abusado y todo de, de la hora. Lo único eh, que no me olvide, por favor, que don Juan Antonio Frecha tiene canal de YouTube, tiene también Instagram, tiene todo. Twitter no, porque le echamos de menos en Twitter, la verdad, pero lo que he dicho bueno. antes, no, no, no tiene Twitter ahora mismo, pero que por favor vayáis a su canal de YouTube porque no tiene desperdicio, ¿eh? De verdad, Juan Antonio Flecha, es muy fácil de Gracias. encontrar. Y además está haciendo colaboraciones también con, con Swift ahí también con dándole al rodillo, incluso también he visto ahí eh, cómo se picaba con Iván García Cortina, o sea que, que tiene ahí varios vídeos chulos que, que se pueden ver. Así que, Juan Antonio, no te distraemos más porque ya hemos visto que te reclaman. Así que... Gracias por estar con nosotros, por sumarte a este mayote extra, ha sido todo un placer, la verdad, un, una charla más que amena y ya sabes, las puertas abiertas de par en par, que el confinamiento vaya lo mejor posible, que ojalá salgamos de esta situación lo más pronto posible también y ya sabes, lo dicho, eh, puertas abiertas de par en par para cuando quieras, para cuando te apetezca y para cuando, oye, tengas la, no sé si necesidad o las ganas de contar, pues algo más de tu, una vida profesional que es dilatada, pero sobre todo muy interesante por lo que hemos visto
2: hoy. Muchas gracias a vosotros por por invitarme a, a, vuestro, a vuestro programa. Y, y nada, me tomo la palabra de lo que me decís de, de cuando quiera y ojalá puedas repetirse la charla. Hasta o, pronto. oye Ojalá, ojalá. Juan o sea, Antonio, gracias. Un saludo. Gracias. Adiós. Adiós. A vosotros, gracias. Adiós.
0: sembra la fine del mondo ma mi calma mi chiedo non che lingua sogno che domanda le mie un gruppo e chat si parla solo di me 프리니 gioco di me
3: bella atmosfera bueno pues ahí estaba la visita de Juan Antonio Flecha que yo creo que no ha dejado indiferente a nadie ni siquiera tampoco a gilbert que <risa> ha quedado claro ¿eh? ha quedado claro david que bueno pues <risa> cada uno tiene su opinión no sobre los ciclistas sí, bueno, y sí, yo qué. creo que si has compartido carretera con ellos pues las claras que lo que nosotros tenemos la percepción que nosotros tenemos sobre los ciclistas a veces nada tiene que ver con lo que con lo que sienten ellos ¿no? y esto es lo, lo bueno de tener a un ex-corredor que además está en los medios de comunicación, como es en Eurosport, y, y que además es tan abierto y tan afable y, y tan dicharachero, que es la sens sensación que a mí me ha dado de, de alguien que, ya digo, eh, tiene una trayectoria amplia, dilatada y además eh, plagada de, de grandes puestos y de grandes momentos contra corredores de la talla de Bonen no Canchera. Sí.
0: Yo creo que es un ciclista al que se ha valorado muchísimo, Puede que lo hayamos hecho nosotros también, bueno, vosotros dos, seguro. Eh, ¿Eso ha sido? Al votar. Miguel, Pero, Miguel. Bueno, eh, eso estabais avisados que Miguel, lo iba a hacer. Feísimo, ya. ¿eh? No, no,
1: David, David, no me lo esperaba, ¿eh? No, no, pues, no pues, yo tampoco. Estamos avisadísimos lo he visto, ya. O sea, me y parece era,
0: lamentable. Además, era una pregunta de un oyente. O sea, hay, hay que. No bueno, la he leído.
3: Pero no ha dicho ni el oyente, ¿te das cuenta? O sea, es que no lo he dicho. No, porque. Eres así de la, Se la iba a hacer
0: igual. <ríe> eres así de ruin. Es lamentable. Pero. Pero bueno, fijaos como él ha dicho... Hombre, si es de la década, claro...
3: Ahí <risa> sí, no
1: porque... he entrado, hombre Hombre, Juan Antonio, pero iba justo, ¿eh? <risa> no, de no, <risa> siento, no me ha atrevido, no me ha Nada. Pero me ha sorprendido mucho. Pues que al final no se lo he dicho... Bueno, recuerdo, ya ves tú... En la primera etapa de montaña que yo fui a ver... Que fue la de la bola del mundo, en la Vuelta 2012... Y yo me conocía a todos los ciclistas. Y cuando pasó le me miró del grito que le pegué. Además, que ya habían pasado todos los buenos, pues él iba descolgado. yo le pegué un grito a medio metro, pero en plan, sé ¿Cómo que
3: todos los buenos, Miguel?
1: Además, que tenía que subir la bola del mundo, ¿sabes? Estaba yo justo a los pies de la bola del mundo.
3: Todos los buenos, no.
1: Tío, pero ¿por qué me grita, hermano?
3: Cállate. Cállate. Como suele hacer Miguel con nosotros. Sí, pues sí. Más o menos, pero, pero efectivamente. Flecha. Había estado justificada una bofetada. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y pues igual hubiese, hubiese, igual hubiese arreglado muchas cosas de la vida de Miguel. Sí. Una buena hostia de, de Juan Antonio Flecha. Que Joder. sí, sí, no, la verdad es que ha sido yo creo que una charla muy amena, que la gente lo deje en los comentarios, que deje su like si le ha gustado el este mayote extra, que la verdad es que nos está gustando mucho hacerlo, eh, de momento sí. teniendo a, a grandes protagonistas algunos, ya digo, mmm, bueno pues eh, tardan o se aletarga un poquito más la conversación otros que mmm, despiertan <risa> buenas opiniones, otros que despiertan otras, pero al fin y al cabo, por ejemplo con Alix, siendo honestos, ha habido comentarios positivos y comentarios menos positivos <risa> vamos a decir, pero también hay que decir que los que son más que positivos, que ap apoyan al, al protagonista son eh, bueno, pues muy muy extremos, ¿no? O sea, muy claros, muy clarificadores de oye, pues a mí me gusta su forma de pensar por esto y por esto. O sea, que esto es lo que nos gusta también, que haya debate. no Sobre, Ya no por la presencia del protagonista, sino también por por lo que dice, por lo que comentamos nosotros, por si eh, planteamos una situación y la hemos planteado bien o la hemos planteado mal. Bueno, pues todo eso nosotros invitamos que la gente lo deje en los comentarios porque ya veis que en un momento lo hemos puesto por por Twitter que íbamos a tener a Juan Antonio Flecha con nosotros. Nos han llegado varias preguntas. No hemos podido hacer todas porque han sido entre 20 y 25 las que nos han llegado y hemos hecho las que hemos podido. Sí. Bueno, Pero... al
0: final... Se, ca se acaban respondiendo en el formato sí, de eso. charla acaban saliendo temas y se acaban más o menos respondiendo
3: y hay que filtrarlas un poquillo entonces eso es sí. lo que hemos hecho y, y gracias también a la gente que nos ha enviado eso en un lapso de, de una hora las 20-25 preguntas que si las llegamos a poner ayer estamos grabando a viernes y esperamos tener este podcast el, el mismo viernes pero si la llegamos a poner el jueves es que nos llegan un aluvión también de, de preguntas que hubiesen quedado fuera así que bueno pues como con Carlos de Andrés también hicimos esa esa práctica y en y también llegaron muchas preguntas y hicimos algunas que otra sí. así que nada eh, David te espero ya para el próximo sí. mayor semanal a ver qué hacemos porque a ver qué hacemos a ver qué pregunta. hacemos porque sería el inicio teórico del, o la previa del, del Giro de Italia que no claro se corre. sería
0: sí, sería justo esa semana ese fin de semana empezaría en Budapest el, el Giro que no, no va a empezar David que no va a empezar <risa> no va a empezar
3: además confirmado eh David no <risa> sí sí pero hace tiempo ¿eh? hace tiempo ya <risa> Y, y también, por supuesto, concienciamos o intentamos concienciar aquí a la gente de que, por favor, ya que vamos teniendo, hablando en serio, libertades mínimas, que seamos también un poco solidarios y, y responsables a la hora de, de llevar a cabo esas libertades y que no, la hablando en plata, la caguemos para volver de nuevo hacia atrás, para dar pasos atrás, todo lo contrario. Que la gente más que nada,
0: no abusar, porque... Por poder, podemos estar en casa 10 horas al día. La ley nos lo permite porque te vas a comprar el pan, te vas a comprar el periódico, te vas a comprar comida, sales a hacer deporte, sales a un paseo. O sea, todo pues está permitido ya, ya no te van a multar por ello. Pero claro, si todo el mundo hace eso y está 6-7 horas al día fuera de casa, pues ya me dirás tú, no confinamiento es este Entonces, al final es yo creo salir a lo necesario y añadiéndole una hora de ocio que te puedes permitir al día en ciertas franjas, pero sin más, sin abusar. Yo lo veo así.
3: De ocio Creo. barra deporte, sobre todo. Que sí, es ocio. Sí,
0: es el único ocio que se puede hacer <risa> hoy en
3: día. En fin, lo dicho. Eh, David, Nada. gracias y hasta el próximo programa
0: hasta el próximo programa y decir que a medida que hemos ido avanzando la conversación con Flecha yo creo que a Miguel aquí, supongo nos ha pasado lo mismo nos hemos ido dando cuenta de a quién teníamos al otro lado del micro o sea cuando estaba contando anécdotas con Bonen y Cancelara <risa>
3: Es que, es que se dice pronto, se es que... dice pronto. No
0: sé si este nivel se va a poder mantener mucho tiempo. Uf,
3: es que es, eso, es que estamos poniendo un nivel, o sea, ahora mismo la, las fases, vamos, vamos en plena desescalada también nosotros, ¿eh?
0: Sí, o sea, pero bueno, par... por lo menos vamos a intentar que si no traemos a personajes tan conocidos a nivel mediático, o, o más bien que hayan hecho cosas grandes en lo suyo, ya sea en el periodismo, en el caso de los dos primeros, o en, o en el ciclismo profesional, que sea gente que dentro del mundillo nos pueda dar juego y que sea... Alegre, mm. simpática, dinámica. Mm. Bueno, un poco como hemos traído siempre a Fernando, ¿no? Con el ánimo ese de que sea uno más en el programa, pues mm. un poco ese estilo.
3: Ese estilo, sí, Así es, que... es lo que buscamos. Al sí, final sí. yo creo que lo más importante aquí es entretener y, y conocer a la otra sí. persona. Porque yo creo que no ha habido muchas ocasiones en las que se haya hecho una entrevista muy personal con Juan Antonio Flecha. Y esta es una. O sea, me ha dado, más, sí. me ha dado la sensación de que hemos estado todos muy... Muy a gusto y además sí, sí. es sí. la finalidad también de este programa. Transmite
0: una calma, flecha,
3: pues o sea, sí, sí, es un,
0: Pero transmite calma,
3: tranquilidad, habla
0: con ese mismo tono mmm, casi todo el rato, pero es que te tiene enganchado, no te no te, no sé, no te cansas. Eh, las
3: olas mmm, van transitando por su cabeza de manera continuada. Se nota que es surfista o surfero. Sí, sí, sí. O surfero. sí, sí, sí.
0: La, la paz de, de la costa, se nota que Se nota, que, la tiene. Se
3: nota, se nota que, que va surcando las olas continuamente, pero da gusto, da gusto de verdad entrar mínimamente en, el, en la forma de ser, en la personalidad de, de alguien que, ya digo, eh, como ciclista era probablemente uno de esos corredores que se permanece casi en el anonimato durante varios años hasta que te das cuenta de, de la reliquia que tienes ahí por, por las actitudes que, que acompañaban a, a su figura y luego te percatas de a la, a la postre de, de lo que es capaz de hacer ya no solo dentro del ciclismo sino fuera de él porque ahora mismo, a nivel audiovisual, la verdad es que tiene un desarrollo brutal y no hemos incidido mucho, pero ya digo que es una de sus virtudes eh, más destacadas, el hecho de poder tener una imagen muy cuidada y sobre todo muy desarrollada, tanto en Eurosport como YouTube, y insisto que ya no por por hacer promoción, que también, que ya que está aquí, pues lo hacemos, sino también porque es recomendable ver sus vídeos, ver cómo, cómo hace las, las cosas, cómo... cómo los conforma como los compone y, y el desarrollo que eso conlleva o sea, el desarrollo ya no solo de su marca de su imagen sino también de explorar nuevos retos que él es lo que lo que ha hecho así que nada David lo dicho hasta el próximo y a ver qué es lo que surge no lo sabemos de verdad o sea, ah, no nos vemos en el próximo
0: a cuidarse a cuidarse, Adiós. chao
3: se marcha David y también me despido de Miguel que más o menos irá por la misma línea que, que David así que Gracias a ti también y, oye, pues una conversación más que amena con, con Juan Antonio
1: Flecha. Sí, no, no, la verdad es que, joder, ya podían ser todos los ciclistas así porque <risa> facilitaría mucho las cosas y al final no hace sino darle buena imagen a él, ¿no? Que de eso mm. se trata, que a veces parece que son los ciclistas <risa> los que se tiran piedras contra el propio tejado, pero bueno, oye, que aquí Exacto. cada uno hace lo que cree pertinente y, sí. y nada, pues eso. A ver si no se quejarán los oyentes de, de momento. Bueno, de si algunos se queja, yo lo entiendo. Bueno, pero, bueno, pero, pero, pero no, no. Nos estamos esforzando, nos estamos esforzando para que... vale, intentar mantener esto animado, así que, así que nada, claro. eh, a seguir eso, a seguir una semanita menos ya y. Ese es, el y objetivo. Nada. Ese es el objetivo es
3: Entretener, como siempre, como tú bien dices
1: Miguel, gracias, un saludo, adiós Hasta luego, adiós
3: Se marcha Miguel y como siempre decimos Les ha hablado Juan Martínez Clavijo Con los comentarios de Juan Antonio Flecha Ya sabéis, de David García Y de Miguel Triviño Oye, ya os lo hemos dicho Concienciados, responsables, solidarios Y sobre todo, sin abusar de las libertades Que vamos teniendo A pedalear, que la vida son los días Adiós, un
1: saludo